0: Každú nedelu vás podcastom Dejiny berieme na výlet do minulosti.
1: Spoločne sme odkryli tajomstvá starovekých civilizácií, pozreli sa na farebný stredovek, zažili vzrušujúcu epochu zámorských objavov a do kontextu dali aj novoveké dejiny svetových vojen či ruského imperializmu.
0: Aj vďaka vám a vášmu záujmu sa podcast Dejiny stal jedným z nominovaných podcastov v súťaži Podcast Roka.
1: Ak nás chcete podporiť za dejiny, môžete hlasovať v kategórii Atelier na stránke podcastroka2023.sk.
0: Hlasovať môžete až do 23. júna. Ešte raz podcastroka2023.sk. Ďakujeme. Ďakujeme. Nebeská, ty si tak zážíci, co abych te taký poviesil medzi ty andele a všechnú tú krásu? Tieto nežné a zároveň mrazivé slova zamestnanca krematória Karla Kopfrkingla, svojej manželke Márii alias Lakme, sú dnes už dobre známou filmovou klasikou Spalovača mŕtvol. Jeho literárna predloha od Ladislava Fuxa je nemenej znepokojivým ponorom do ľudskej psychiky, ktorú postupne ovládne fixná idea či fanatické presvedčenie o vlastnom poslaní spasiť svet. Ten, kto má rád a dobre pozná tento československý psychologický horor z roku 1968, sa zaiste aspoň raz zamyslel nad tibetským motívom, ktorý prestupuje celý film i Fuxovú novelu. Odkiaľ sa berie a prečo ho autor použil? Podrobnejší rozbor diela by nás zaiste odkázal do ešte mrazivejších hĺbín ľudskej duše, k utopickým predstavám o nedotknutom raji niekde na streche sveta za pásom neprestupných hôr. Tibet, tak ako iné vzdialené a nedostupné končiny sveta, vzbudzoval v západných cestovateľoch obrazotvornosť. Často i tú najbláznivejšiu, ktorá sa napokon pretvorila do celej rady ezoterických a ideologických koncepcií. Tibetom sa inšpirovali blázni najrôznejšieho druhu, vrátane nacistických v úvodzovkách vizionárov a znepokojivo pripomínajú spodné prúdy a teórie, ktorými sa hemží aj dnešný alternatívny internetový svet. Počúvate dejiny pravidelný podcast Denika sme. Moje meno je Jaro Valen, som šef redaktor časopisu Historická revi a rozprávať sa budem s klimatológom a literárnym vedcom Pavlom Matejovičom.
1: Prinášame vám najpočúvanejšie dovolenkové podcasty. dovolenkový podcast Morskej vlny s vašimi odplávajúcimi flipflopmi si môžete vypočuť v pohodlí lehátok na svojej dovolenke. Na dovolenka.sme.sk nájdete poznávacie aj pobytové zájazdy, z ktorých si pre seba vyberiete ten najlepší. Dovolenka.sme.sk
0: No, Tibet to je krajina, ktorá určite aj v nás prebudza obrazotvornosť. Čím to je, že práve táto končina sveta, alebo pomerne rozláhla časť sveta, je výnimočná? Povedzme najprv, keď sa na to pozrieme, povedzme z takých tých prírodných hľadísk alebo prírodovedeckých hľadísk, predurčuje ju na toto postavenie práve taká, taká tá exponovaná poloha za pásom Himalají a práve práve vlastne táto izolovanosť od sveta?
2: Áno, je to konkrétne sú to tieto prírodné podmienky izolovanosť, také špecifické klimatické podmienky tom, že ta krajina vlastne je obklopená Himalajme vysokými horami. Tibet je v podstate náhorná plošina, je riedko osídlená a už v minulosti bola dosť izolovaná, hoci nie úplne. Prenikali tam už aj v minulosti mnísi, františkáni, misionári kresťanskí, ktorí tam šírili kresťanskú vieru. Bolo to také zaujímavé, že tam hľadali aj určité analogie medzi, medzi lamaizmom a medzi respektíve katolickou církvou, pretože sa im to zdalo určitým spôsobom. Tá nejaká príbuznosť medzi tou církevnou hierarchiou, ktorú tvorí katolická cirkev a ktorú, ktorú tvorila lamaizmus. No ale tam sú také zaujímavosti, že tým e, misionárom, ktorí prenekali do tejto oblasti, sa nie až tak veľmi darilo. Nemali tam, nezískali až takú veľkú podporu. Napríklad, ako to vidíme v Amerike, pri kolonizácii Ameriky, amerických indiánov, Tíbeťania viac vzdorovali, boli viac viazaní na tie animistické náboženstvo a možno aj preto tam vlastne pretrvali tie rôzne okultné, mystické, erocianálne predstavy. Len takú príhodu by som zmienil, že v 17. storočí, keď tam prišli kresťanskí misionári ako františkáni, tak za. Celý čas svojho pôsobenia sa im podarilo pokrstiť 8 dospelých ľudí a pokrstili potom že ešte 2500 detí, ktoré v zápätí potom ako pokrstili, tak tie deti zomreli. Ale prečo zomreli? Lebo vlastne sa domnievali tíbeťania, že keď pokrstia deti, tak vyzdravejú. Čiže tie deti boli choré. a oni predpokladili, že krst, práve mať, je to zázračné, nejaké iniciačné vplyvy a vplyvom teda toho krstu sa tie deti uzdravia. No, nestalo sa. Čiže tam je vidieť, že bol aj problém nielen jazykový, ale aj kultúrny, pretože ak pri styku s rôznymi exotickými kultúrami nestačí, len ten, nevystačíme si len s jazykovým prekladom, ale tam treba aj ten kultúrny. Čiže tu vlastne sa ukazuje, že tie kultúrne kódy, v ktorých žili tibetania a v ktorých žili európania, boli nepreložiteľné. Čiže týmto si tá vlastne lokalita zachovala ten svoj nimbus ezoteriky a tajomstva, ktorý potom lákal rôznych cestovateľov, dobrodruhov, ideológov, ale ako si povedal rôznych aj vizionárov, takých šialených, ktorí ideologicky chceli nejakým spôsobom sa utvrdiť v tom svojom presvedčení. Tak práve v Tibete v takomto prostredí nachádzali tie inšpiračné zdroje tak Tibet samozrejme nie je jediný. Je jedinou takouto lokalitou vo svete. Ako vieme, sú to v Južnej Amerike, či už to boli Inkovia, alebo či to Aztekovia. Takou klasikou je Atlantída, potopená Atlantída. No ale takéto miesta by sme našli vo svete rôzne, kde, kde, ktoré lákali svojou práve izolovanosťou. Je, je to spôsobom. možno aj
0: tým, že vlastne takto izolovaný kraj je v podstate predurčený na takúto, čo poznáme zo západnej kultúry, z nášho kultúrneho prostredia, je predurčený na takú pozíciu alebo rolu akéhosi projektovania si utopie utópie, si raja na zemi, kde sú povedzme naplnené určité ľudské očakávania, tak ako povedzme tá stratená Atlantida, alebo nejaké izolované miesta v horách alebo v púšťach a podobne, splňa ako keby tieto pre, pre, predstavy práve aj toto miesto, práve Tibet?
2: Áno, splňa priam prototypom, aby sa do neho projektovali takéto rôzne vizionárske myšlienky, ideí, pretože utopia je vlastne založená presne na je spojená s nejakým konkrétnym miestom. To miesto môže mať buď je to nejaká oáza uprostred púšte alebo ľadovej púšte, potom to môže byť nejaký vrch alebo to môže byť nejaké údolie alebo ostrov. Všetky tieto územia, takéto izolované miesta splňajú tieto, tieto podmienky. Navyše tam treba rozlišiť medzi samozrejme samým Tibetom ako takým. Tibetom ako takým, kde žijú nejakí ľudia, niečo uznávajú, majú svoje každodenný život, svoje rituály a týmito projektovanými obrazmi, ktorý, ktoré sa častokrát sú dosť odlišné od toho skutočného života, toho reálneho. Čiže ak by sme chceli hovoriť napríklad o Tibete, o, o jeho nejakých špecifických osobitých podmienkách, alebo v akých tam žijú ľudia, o ich každodennom živote, tak to by tu mal miesto rozpráva nejaký cestovateľ, ale ak hovoríme o, o obraze Tibetu, tak to súvisí viac s kultúrou, nie teda s tými realiami skutočnými.
0: No my sa vlastne budeme teraz rozprávať práve o tomto obraze Tibetu v tom našom západnom svete. Práve 19. storočie bolo takým tým obdobím, kedy tá západná Európa alebo celý západný svet ako keby trošku objavoval Orient alebo objavoval tú exotiku východu. Čo vzbudzovalo hlavne to, takú tú zvedavosť a fascináciu aj západných cestovateľov, ale aj mysliteľov, filozofov, literárnych tvorcov práve v Tibete. Bol to povedzme ten tibetský buddhizmus, ktorý, ktorý ako keby tak vzdoroval tej západnej kultúre, alebo v čom to, v čom to možno bolo?
2: Bol to jednak aj ten tibetský budýzmus a potom to bola špecifická mytológia, ktorá s ním súvisela tie mytologické predstavy o prostredstvom, ktorých bolo možné podporiť nejaké tie idei, ktoré u nás začali viac objavovať v 19. storočí. Napríklad konkrétne to bolo s rôznymi rasovými teóriami, alebo so sociálnym darvinizmom, potom eugenikou a takýmito rôznymi filozofickými prúdmi a Tibet práve splňal ako tá oblast izolovaná spomňal tie, tie podmienky, že tam možno v tom prostredí hľadať tie išbiračné zdroje.
0: No, jedným takýmto človekom alebo takou zaujímavou alebo bizardnou postavou bol Hans Herbiger, ktorý vlastne vytvoril ako keby takú zvláštnu svoju kozmogóniu alebo filozofický prístup, ako tak vôbec môžeme nazvať, takzvanú glaciálnu kozmogóniu, ktorú vysvetloval nejaký pôvod, jednak aríske rasy, čiže tá teória bola založená na na určitých rasových teóriách. A práve do tejto svojej koncepcie zakomponoval práve aj Tibet. Čo konkrétne teda tento tento človek s čím konkrétne prichádzal?
2: No Hanze, Herbiger bol vôbec veľmi zvláštnou postavou, pretože ako špecialista na chladiarenskú techniku ho práve zaujala takáto teória <laughs> o lade a ohni. Dnes by sme to označili, že je to súčasť toho, čo nazývame aj konšpiračné teórie, ale v tom 19. storočí vlastne tam neexistovalo nejaký taký predel, že by neviem, nejakým, tým racionalizmom ešte a tými, tými iracionálnymi predstavami, ktoré súviseli s mytológiami. Celý vlastne romantizmus je spojený ako s nacionalizmom a tak ďalej. Čiže bolo to, dá sa povedať, že takou prirodzenou súčasťou toho kvasu, toho, toho ideového v tom období. A často sa tam miešali také veci, ktoré boli, dáme tomu, poznania dobového v oblasti prírodných vied s tým nejakým iracionálnym alebo mystickým konkrétne v jeho prípade. Tam nám to môže pripomínať, keď on tam podrobne opisuje, že ako bola vytvorená slnečná sústava, že vybuchla nejaká hviezda. Súhvezdí súhväzdii Holubice a, a vyvrhla do vesmíru nejaké preuky, železo a tak ďalej. Tak nám to môže pripomínať nám tomu výbuch, výbuch Supernovy. No ale potom, keď pokračuje ďalej s Mesiacom a Zemou, že Mesiac mal nejaký vplyv na Zem z oblasti, teda to je zrejme, že mal, lebo dosť dôležitý, bez Mesiaca by zrejme ani nevznikol život. Ale on to proste vysvetoval tým, že v priebehu histórie prišlo ku kolízii niekoľkokrát zeme a mesiaca, keď už zem teda bola obývaná. A v čase tých veľkých kolízií sa e, hladina mora zdvihla a zaplavila e, obrovské územia a prežili len ľudia, ktorí žili v tých vyšších polohách. A teda boli to ľudia, teda napríklad okrem tebitu aj v Andách a tým, že prežili, tak v sebe dokázali si zachovať tú ušlachtilosť alebo tú, tú schopnosť prežiť v takýchto extrémnych podmienkach.
0: No, toho, práve tu ako keby nadvezovala povedzme tá rasová teória. Myslím, že aj taký ďalší takýto ideológ Hans Günther, ale aj tento Herbiger vlastne tvrdili, že práve na takýchto vysoko položených miestach ako keby prežila alebo sa zrodila nejaká, nejaká aríska rasa alebo teda a nejaký prototyp arískej rasy. Súviseli práve potom aj tie následné výskumy, alebo ten záujem práve s touto predstavou o nejakom rasovom pôvode toho obyvateľstva respektíve pôvodu aj samotných Nemcov, alebo tej arískej, nordickej rasy práve s takýmito miestami.
2: Áno, alebo na prvom mieste teda to ďalej potom bolo rozvíjane tieto teórie jednak sociálnym darvinizmom, čiže to, to je taký paradox, že síce nejenci, nacisti veľmi Darvina nemali radi, ale i, Ideológia nacistická je založená tento tomto princípe teda na schopnosti prežitia tých, tých najsilnejších a tí, tí slabší sú teda odsúdení na zánik. No, potom to bol t- taký filozofia ako Thomas Malthus, ktorý vlastne zase upozorňoval na nebezpečenstvo preľudnenia Napríklad to sú také tiež teórie, ktoré sa objavujú napríklad aj dnes v súvislosti napríklad s klima- riešením klimatickej krízy, že hlavným problémom hlavný problém je preľudnenie. E, potom to bol... Darwinov nevlastný bratranec Francis Galton, zakladateľ eugeniky, ktorý zase tvrdil, že sa tým, že je preľudena alebo že sa zvyšuje populácia, tak má to negatívne dôsledky na zhoršovanie kvality ľudskej populácie. A preto propagoval takú teóriu, že tie, treba odstrániť tieto nežiaduce znaky napríklad formou nejakej kontroly, sterilizácie a Podobne. A potom takým významným autorom alebo priekopníkom tejto rasovej teórie bol Artur de Gobino, ktorý vydal, vydal esej o nerovnosti ľudských plemien. No a ešte by som spomenul, na ňo nadviazal Germanofil Houston Stewart Chamberlain. treba si ho plieť s tým anglickým politikom, ktorý sa ním nechal inšpirovať a jeho dielo základy 19. storočia, ktoré vyšli v roku 1899, je sa dnes sú vlastne takým klasickým dielom radikálneho antisemického rasizmu. Taká zaujímavé, že on bol, bol zaťom Richarda Wagnera, čiže tam to je známe, že aj Wagnerová hudba tak Wagner bol ovplyvnený týmito ideami, ale aby sme tomu rozumeli ešte v tom 19. storočí, samozrejme tu nemalú tú podobu, tú zvrátenú podobu, mm-hmm. ten antisemitizmus, aký nadobudol v 20. storočí v období nacizmu.
0: No, potom je tu ešte taká ďalšia zaujímavá postava, Helena Blavacká, ktorá bola, dá sa povedať, na Nemka, na poli ruského pôvodu, ktorá tiež prišla s takou nejakou svojou ezoterickou predstavou údajne teda niekoľkokrát sama navštívila Tibet. To je otázne, do akej miery je to naozaj pravdou. A ktorá vlastne prišla tiež s takoutou predstavou o nejakom arískom pôvode niekde práve v horách Tibetu. Bol to v podstate len ďalší taký prvok z celej tej skladačky týchto teórií? Áno,
2: ona tiež nejakým mala svoju zase teóriu, kde pre hovorila, že ľudstvo pôvodne žilo v nejakej v podobe takéj astrálnej alebo nehmotnej a upadlo do vplyvom rôznych okolností alebo žiadostivosti alebo nejakých hmotných vecí do, do stavu, ktorý zažívame dnes a po nejakej, po prekonaní tých fáz sa znovu vráti k tej astrálnej úrovni. Tam mala nejakú teóriu, ktorá bolo, existovalo niekoľko stupňov, myslím, sedem tých stupňov, ktorými ľudstvo malo prejsť. A tam tiež je zaujímavosť v tom, že to bolo spojené s určitými geografickými lokalitami. Napríklad podľa, jedna z tých, fáz, tých prvých fáz dokonca bola spojená s nejakou alebo nejakým miestom, ktorý sa nachádzal v oblasti severného polu. No, tiež sme svojho času hovorili, že sa tam hľadala v oblasti severného polu nejaký kontinent, nejaká utopia. Tak ona už to mala tiež, tam je to. No a potom teda bola aj nejaký ďalší zaniknutý kontinent, ktorý neexistoval, už neexistuje, ktorý sa... Teda ten v oblasti severného polu ten kontinent sa volal. Hyperboa a potom bola ešte, bol ešte kontinent Lemúria. A tá, títo Lemúrovia, e, tým, že objavili sexuálny akt plodenia, e, vlastne zažili, môžeme, ten, ten objavenie tohto sexuality označuje ako za pád, pád človeka, čiže zase tam je to nejaký archetyp ktorý má blízko k Biblií, ja, že teda Adam a Eva boli vyhnaní z raja, tak ona zase mala túto teóriu, že to bola, bol nejaký kontinent Lemúria. No ale tam na konci sa zase tiež objavuje napríklad Atlantída v tej, v tej jej predstave, že teda tá súvisí s tou nejakou zaniknutou civilizáciou a pre, príde k tomu, že tí, ktorí budú predurčení spasiť svet, budú a ríci.
1: celý sviet.
0: No a tu sa vlastne dostávame ako keby od tej teórie e, dosť bláznivej a dosť ezoterickej, už možno aj do politiky alebo do konkrétnej, nazvime to, praxe bohužiaľ, pretože vlastne práve v tých 20. 30. rokoch sa vlastne aj teóriami nechávajú inšpirovať aj nacistickí funkcionári. Do akej miery boli tieto povedzme okultné zdroje nacizmu rozšírené medzi samotnými najvyššími pohľavármi nacistickej NSDAP. Do akej miery aj možno profilovali ten ich pohľad alebo názor.
2: Všeobecne ako okultizmus, mystika, ezoterika, toto všetko bolo súčasťou ideológie nacizmu. Nie, nie, nedá, nedá sa to od seba oddeliť, oni priamo spolupracovali aj s viacerými takto vešcami a ktorými akože mi mohli ako predpovedať budúcnosť alebo ktorí sa domnievali že boli v spojení s nejakými astrálnymi, demonickými, temnými silami a, a, a t- alebo tam rozlišovali čierna a biela mágia. Nechcem teraz zachádzať do podrobností. Jedným z takých veľkých priaznicov týchto ezoterických teórií bol práve Heinrich Himmler, ktorého oslovili práve tieto teórie od Blaváckej aj od Herbigera. Treba povedať, že tá Herbigerová teória o kozmogónii bola veľmi populárna bola akož máli dosť prepracovaný v tom čase v Nemecku a pre nich to bolo aj z pragmatických dôvodov nejakým spôsobom priateľné alebo to nejakým spôsobom popularizovali, pretože to vlastne bolo nejakým opakom toho, čo oni nazývali židovsk, židovská veda, alebo židovské teórie, preto pre nich vlastne mala byť nejakou alternatívou, alternatívou voči Einsteinovej. Voči, áno, Einsteinovej uh-huh. teórii teóri a teórii relativity, ale aj voči Darwinovi, tak malé chceli vytvoriť ako svoju vlastnú nemeckú vedu, ktorá by, ktorá by vlastne ich ukotvila ideologicky.
0: No, takáto kvázi veda si ako keby potom našla aj cesty k nejakému kvázi výskumu, ak to opäť takto nazveme. A tu vlastne prichádza postava Ernsta Schaffera, ktorý bol vlastne cesta, cestovateľ, zoológ, dobrodruh, ktorý sa zúčastnil niekoľkých expedícií, myslím, v Himalájach aj v Tibete. Tá, myslím, tá posledná jeho v rokoch 1938 až 1939 bola financovaná priamo v podstate nacistickou stranou alebo z nacistických kruhov. Čo bolo cieľom vôbec takejto expedície, na ktorú sa tento Ernst Schaffer vlastne, vlastne podujal?
2: Ernst Schafer pohodne teda nebol samozrejme nejaký fanatik. Nebol to v pravom zmysle nacista, ako dáme tomu vol Himmler. Bol skôr pragmatik, a vstúpil do radov SS z pragmatických dôvodov. On už predtým teda vykonal nejaké expedície, do Tibetu a hral ako vždy, keď niekto realizuje expedíciu, tak hľadá nejakých sponzorov a preto aj z pragmatických dôvodov vlastne sa stretol s Himmlerom v roku 1936 a bol teda spočiatku tými Himmlerovými názormi konšternovaný, lebo Himmler sa ho pýtal, že aký, aký má názor na, na evolúciu, aký má názor na Einsteinovú teóriu, te relativity a teda Schaeffer sa ukázalo, že on s tým nemá problém, tak Himmler mu začal vysvetľovať, že je v nejakom omyle, že musí hejda, prijať ich predstavy. Tak Schaefer vlastne nebol v tomto zmysle presvedčeným nacistom, ale tam zase tiež treba povedať, že, že to využil nejakým spôsobom a že aj vedel o tom, čo nacisti robia a že ako môžu zneužiť vlastne tieto, túto expedíciu vo svoj prospech, pretože tam treba povedať, že nacisti vyučelom tej expedície, ktorú organizoval Šefer a ktorú, vla, ktorú vlastne podporoval Himmler, nebolo hľadanie len nejakej árijskej rasy vyvolenej, ale boli to aj geopolitické záujmy, pretože tú obla, oblasť Tibetu mali záujem viaceré veľmoci, teda hlavne teda bola Čína, potom to bolo, bolo Anglicko a a Nemecko a tým aj Rusko teda. A čiže sa tam križili t- tieto záujmy, no a Nenci samozrejme mali, mali tiež svoju predstavu, že e, teda e, upevniť tam s- svoju politickú a vojenskú prítomnosť. Čiže malo to aj tieto, tieto boli, teda nielen, nie, nebolo, neboli to čisto len tie, tie nejaké ideologické ideologické záujmy.
0: No, keď som sa ja pozrel možno aj do takých starších fotografií z tejto expedície, tak som si tam povšimol, že títo jednotliví členovia expedície mali zo sebou také zariadenia, ktorými napríklad merali veľkosť alebo rozmery tvary lepky toho pôvodného obyvateľstva tibetanov. Čiže bol tam za tým povedzme aj takýto nejaký antropologický výskum, alebo nadvezovalo to na tú nacistickú eugeniku a bola to jednoducho snaha dokázať vlastne všetky tieto teórie o nejakom pôhu a rískej rasy práve práve niekde v Tibete.
2: Ano, súčasťou tej expedície bol aj Bruno Beger, ktorý vlastne bol antropológom a ktorý vykonával tieto antropometrické štúdie a merania, ktoré mali dokázať, že teda že tibetania sú súčasťou, majú súvislost s tou arískou rasou, im meria lepky, tiež tam rôzne také zaujímavé príhody, že vyjažu s tým, nevšetkým tibetianom sa toto páčilo. No a potom samozrejme, že to bolo aj prezentované, bola nejaká výstava týchto tibetských lebiek, alebo ktoré mali proste, táto výstava dokonca bola, myslím, že ešte aj po druhej svetovej vojne sprístupne na verejnosti, ktorá mala dokázať práve tú na, na, vyvolenosť, nadradenosť tejto arískej rasy. A konkrétne napríklad Bruno Beger, Beger už viac participoval na tej nejakým spôsobom nacistickej ich tých, tých praktikách. Konkrétne je teda podozrenie, že má na svedomí 86 väzňov, ktorí boli vybraní Begerom pri selekcii, selekcii v Osviančime. Čiže on už sa aj priamo zúčastnil na týchto nejakých pokusoch najznamejšie Mengele a podobne. Čiže on už má tak jeho zodpovednosť je podstatne teda...
0: Už sa skrátka zúčastňoval na týchto beštielitách na, 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 nacistických. Ale tam tiež zaujímavý možno taký, taká prítomnosť práve toho nacistického symbolu svastiky, ktorú nacisti teda objavovali, nachádzali aj práve v prostredí toho tibetského buddhizmu. Predpokladám zrejme správne, že si to okamžite asi vykladali ako opäť nejaké znamenie alebo ako potvrdenie nejakej svojej teórie o nejakom árijskom pôvode tohto obyvateľstva alebo, alebo, alebo lokalizácie árijskej rasy práve v týchto končinách?
2: Áno, lebo tam máme v budhizme existuje aj teda pravotočivá alebo lavotočivá svastika, ale treba povedať, že tento symbol vlastne sa objavuje nielen v buddhizme, ale nájdeme ho aj v iných náboženstvách, dokonca aj v kresťanstve, kde plnil na nejakých chrámoch nejakú dekoratívnu funkciu. No, tibetania tento symbol úplne inak interpretovali, bol viac spojený so zemou a s nejakými kladnými, mal také pozitívne konotácie, proste nacisti ho zneužili a na rozdiel teda od tej lamaistickej, lavotočivej svastiky, nacisti používali pravotočivú svastiku, čiže tam ten symbol vlastne dá sa povedať, ale to nie je prvý raz v histórii bol zneužitý na takéto ciele a dnes vlastne je vnímaný vo viacerých štátoch ako symbol, symbol nacizmu, hoci teda pôvodne samozrejme túto funkciu nemal.
1: Hraji dvořákovo Larko, pana dvořáko. Za 75 minut se slečna Čárská promění v popel a naplní urnu. Ale dušené. Ta do urny nejde. Ta se převtělí osvobodí, jak říkají chybeťané, zalétne do ete.
0: No a teraz, keď by sme sa vrátili k tomu, k tomu začiatku nášmu, nášho rozhovoru a teda spalovačový mŕtvol, je to pozoruhodné literárne dielo, novela od Ladislava Fuchsa, ktorý ako keby spracoval aj tu teda skúsenosť z konca 30. rokov a z čias druhej svetovej vojny a práve teda s holokaustom. Pozorúhodným teda faktom je, že sa práve v tejto novele aj v následnom tom filmovom slávnom spracovaní od Juraja Herca režiséra v rovnomernom filme Spalovač mŕtvol práve objavuje neustále ten motív Tibetu, akéhosi tibetského mnícha, ktorý sa tam objavuje. Tá hlavná postava, Karl Kopflinger, neustále pri sebe má vlastne tú tu knihu o Tibete, ktorou sa inšpiruje a Postupom času ako keby naberá aj ten príbeh na určitej brutalite. Je tam náhodne tento, tento symbol alebo tento motív Tibetu, alebo jednoducho Ladislav Fuchs naozaj už reflektoval všetky tieto myšlinkové hnutie a poukazoval na to, že kam vlastne aj takéto predstavy ezoterického charakteru môžu viesť. Slúži povedzme potom táto novela ako určitá antiutópia v tomto zmysle.
2: Ano, táto pravda bola už interpretovaná, teda hľadali tie tieto tibetské motívy, že ako sa do dosti- do Fuchsovej prózy. Taká zaujímavosť, že sám Fuchs sa zaoberal metempsychózov, čiže problém reinkarnácie mu bol blízky a potom to teda v tej svojej próze nejakým spôsobom spracoval, ale zároveň si teda uvedomoval, že tá téma má ešte aj iný potenciál a otvoril sa zrejme aj pod vplyvom toho, čo poznal ešte predtým. E, tam sa uvažuje, že čo bolo priamou inšpiráciou pre Fouksa, či to bola nejaká, nejaká, nejaké konkrétne literárne dielo. A e, je tam aj zmienené e, tzv. žltá kniha o Tibete. Aj v tom filme vidíme na obale tej knihy Hasu, ten chrám v Lhase, a aj priamo tam hovorí teda... Kopfringl na jednom mieste hovorí, že mám doma jednou takovou nádhernou knihu ve žlutém plátne. Je to kniha o Tibetu, o tibetských klášteřích, o jejich najvyšším vláci Dalajlámovi, o jejich uchvatné víře, Čte sa v ní ako v Biblii. Utrpení je zlo, ktoré máme odstraňovať alebo aspoň zmierňovať, skracovať, ale toto zlo pášou lidé, protože je obkopuje zeď. Pro ktorou nevidí svetlo. Tak toto čítame, tak nevidíme v tom nič zvrátené. Ale to je práve tá ambivalentnosť, alebo to, to čo, je, kam môže viesť takáto predstava, ak niekto má pocit, že nadobudne nejakú schopnosť ľudí oslobodzovať alebo ich, ich meniť. Toto je vlastne bolo aj podstatou totalitných ideologií, či, či tu už sa dotýkalo nacizmu alebo komunizmu. Ale, ale, ale vráťme sa späť k tej knihe vlastne, že čo to bola za knihu. No, tak my sme mohli povedať, že to, bola, to sa tu priam núka, že to mohla byť tibetská kniha mŕtvych, Ale v skutočnosti teda sa ukázalo, že tibetská kniha mŕtvych to nebola, ale bola, bola to próza, konkrétne roman pam od Aleksandry David Nílové. Táto kniha je tiež v tej Fuchsovej próze. Od tejto autorky je zmienená, ona ale napísala viacero knih, ktoré sa týkali Tibetu. Aj teda priamo napríklad napísala Horní Tibet, první cesta Parížanky do Lhasy z roku 1937, Čiže toto všetko už mohol a zrejme teda poznal, mal Fux prečítané a je aj taká hypotéza, že práve poznal aj Šeferové. nejaké práce, mohol sa k nim dostať, Sice neboli preložené do češtiny, ale on čítal aj v nemčine, čiže ťažko sa teraz dá rekonštruovať, z týchto prameňov, taký ten iniciačný, ktorý ho priviedol potom k spojeniu toho buddhizmu alebo lamaizmu s tým nacizmom, ale... Tieto teda Inšpirácie sú tam veľmi silné. Teda hlavne ak si to človek spätne pozrie a či už si tu prečíta tú prózu alebo ten film, ak si teda uvedomí, že tento motív je tam prítomný, tak naozaj nie je to nejaký marginálny motív, nie je to nejaký vedľajší motív, ktorý by slúžil na nejaké ozvláštnenie toho príbehu, ale by som povedal, že je to jeden z ústredných motívov.
1: Kdyby byly takové obrovské společné pece, kam by se jich vešlo najednou sto, pětset, tisíc. Dalo by se to dělat třeba za deset minut. Takové celé haly, které by byly ve stálém provozu. To by se moc ušetřilo. Z jedné strany by se tam dávala těla, nejlépe po sto kusek, z druhé strany by se sypal popel. On by se sice smísil, ale, ale to by nebyla vada, protože v popelu není rozdíl. Ahoříškem by se balily osvobozené duše. Takhle by šlo velmi rychle osvobodit celé lidstvo, celý svět.
0: Ono to je na, veľmi zaujímavým spôsobom práve spojené s tým kontextom tej doby, teda holokaustu, nastupujúceho holokaustu. Opäť tam vlastne táto hlavná postava spomína to známe, že z prachu sme, povstali prach sme a na prach sa obrátime. A zároveň teda, že je potrebné vyslobodiť duše vlastne ako keby z okov ľudského tela, čo zase má povedzme nejaký ten súvis alebo nadväznosť na tú, na tú buddhistickú alebo tibetsko-buddhistickú predstavu o vyslobodení a prevteľovaní duši a tak ďalej. Tu sú naozaj posplietané viaceré ako keby určité myšlienkové prúdy, dojmy. Celé to ale evokuje takéto prostredie akéhosi alternatívneho myšlienkového sveta, ktorý vedie možno práve k takýmto tragickým záverom, ktorým aj tento príbeh končí, je to v tomto zmysle v podstate výstraha aj pre čitateľov, že jednoducho, kam nás môže takéto ezoterické uvažovanie až doviesť až povedzme do takýchto, takýchto pristných záverov.
2: Ano, je to tak, lebo vlastne Fuchsov román Spalvačom, mohli by sme aj zo žánrového hľadiska označiť za dystopiu alebo antiútopiu, ktorá je vlastne poukazuje na to, že akú zvrátenú podobu a nebezpečnú podobu môžu mať pôvodne teda nejaké ušlachtilé idei, ktorých úlohou bolo zlepšovať alebo chceli vytvoriť nejakú, nejaký utopický raj a že takéto konštrukty ideologické alebo myšlienkové sa často zvrhávajú vo svoj opak. To je to známe úslovie, že cesta do pekla býva vydláždená dobrými úmyslami, a vlastne tento ako hlavný protagonista je prototypom človeka, ktorý vlastne podľahol tej nacistickej ideológie. Tam je tiež dôležitá postava Wilhelma Reinkého, teda v tej proze člena debeckej strany, ktorý vlastne toho kopyflingla ho vlastne nejakým spôsobom zmanipuluje a on tomu tej ideológii uverí, ale tam už teda samozrejme v ňom to bolo. Už to bolo pripravené práve tým čítaním tej žltej knihy o Tibete a nadobudilo to tú takú zvrátenú podobu a vlastne Fuchs nám ukazuje to nebezpečenstvo, že je permanentne nejakým spôsobom prítomné, že to nie je, nevyčerpáva sa to len tým, nejakým dobovým, nedá sa to vyčiť, dobovým výkladom, ale sme aj dnes konfrontovaní s takýmito rôznymi ideológiami, ktoré sú nebezpečné a ktoré vlastne za určitých okolností môžu predstavovať nejakú hrozbu. Tým vlastne... slovami sa
0: môže aktivizovať ano. to zlo v človeku. Ono naozaj, aj ten priebeh toho diela je, je v podstate tak vygradovaný až do toho záveru, kedy potom ako v podstate obe si zavraždí svoju manželku aj syna, ceru už nestihne, pretože ho odvedú ľudia v nejakých bielých plášťoch. A nevedno kam, lebo človek predpokladá na konci najskôr, že že možno do bláznica, ale celé to zakončenie toho filmového aj toho novelového príbehu v podstate človeka necháva si trošku na pochybách, že či ho odvádzajú do bláznica, alebo možno ako e, riaditeľa iného krematória, toho holokaustového krematória. Čiže o to. O to O to horší ten príbeh vyznieva. Ale bol to povedzme jediný príbeh, ktorý alebo jediné literárne alebo filmové spracovanie, ktoré spracovávalo ten motiv Tibetu alebo sa objavuje takáto predstava v literatúre a v kultúre na Západe neustále aj po druhej svetovej vojne.
2: Určite napríklad v 60. rokoch v súvislosti teda s študentskými revoltami voči konzumnému spôsobu života, voči kapitalizmu. Boli bytnici, ktorí sa nechali inšpirovať. Tibetom, tam malo iné, iné, iné podložie. Tam skôr bola snaha poukázať na to, že hľadať nejaké alternatívne zdroje, e, alternatívne inšpirácie pre inú formu života ako hipis a podobne. Tam samozrejme bola vojna vo Vietname. Toto všetko malo nejaký vplyv na tú dobovú situáciu konkrétne z tých bytníkov by som spomenul Ginsberga, ktorý tie priamo bol, bol v Tibete. Stretol sa aj s Dalai Lamom. a potom taká zaujímavá historka, že keď sa vrátil späť do New Yorku, tak pri čakaní na taxík náhodne stretol nejakého Lámu tibetského, ktorý zase ho ovplyvnil ďalej, ako pod jeho vplyvom začal aj v jeho tvorbe sa začali objevovať tieto motívy tibetské. No, tam samozrejme tiež malo to, to s tými dobovými predstami. Ešte by som spomentol, Beatles vlastne tiež majú jedno z takých skladeb, ktoré nahrali na albume Revolver, kde John Lennon skomponoval skladbu, kde sú pritomne tieto tibetské motívy. Tam zase hovorí, že teda bol že to napísal pod vplyvom čítania tibetskej knihy mŕtvych, ale aj pod vplyvom drog, teda konkrétne LSD. No sú to vlastne tieto, Tu sa zase ukazuje, že Tibet bol t- zase takým tým miestom, kde, kde chod- sa chodilo a možno aj do chodí, že sa objevovať že Človek, ktorý, seba, seba, áno, človek je, ktorý je otrávený už týmto životom tu konzumným a už teda je, je všetky tie, ktoré na ňo dohliahajú ten stres a ten, to, čo je spojené s moderným životom, tak sa rozhodne, že odíde niekde do Tibetu na nejaké odľahlé miesto, najlepšie tam niekde meditovať, tam zrazu precitne, zduchovnie, vráti sa sem, a začne šíriť nejaké posolstvo teda že my by sme sa ma- mali by sme si uvedomiť že pre život človeka nie sú dôležité len materiálne, konzumné veci, ale aj nejaké duchovné. No tak môj názor je asi taký, že k tomu na to netreba chodiť do Tibetu. Ja si myslím, že by úplne stačilo, sa niekde zavrieť sem do klaštura, alebo žiť na no, nejakom údolnom meste, niekde na chalupu. Na chalupu <laughs> môže tam človek meditovať, nemusí chodiť do Tibetu, ale tak, i Tibet je taký exotický. No, môže potom dať ako značku, že bol som v Tibete a taká, akože to, to jeho jeho posolstvo, šíriť nejakú zväzť duchovnú, to je nadobudne ďalší nejakú <laughs>
0: No, mne, mne toto všetko ale pripomína taký pozorúhodný fenomén, aj súčasný fenomén toho takého alternatívneho internetového svetu, kde sa takéto rôzne ezoterické teórie o pôvode ja neviem Slovanov a Haricov a neviem koho všetkého, takýmito teóriami sa to tam v podstate len hemží. Do sa správne, že, že je, to, je to taká analogia, že ani my nie sme imúnni voči takýmto zvláštnym bláznivým interpretáciám a predstavám utopického charakteru a že v podstate tá situácia sa opakuje stále dokola?
2: Tieto veci môžu byť zaujímavé, napríklad, ak sú použité v umení, ako to vidíme u Fuchsa. Hej. S tým pracujú viacerí autory, keď, sa, keď sú súčasťou nejakej literárnej fikcie. Napríklad, ako som spomenul, dystopie, alebo Fuchs nebol len autorom tejto dystopie, ale aj napríklad Myšili Natálie Nuz, Nuzhabrové, alebo Výklik s tmí, ale nakoniec aj Čapkové, prozy sú viaceré dystopické. Potom máme Huxleyho alebo takého známeho polského stifistu Stanislava Lema, ktorý písal dystopie. Čiže našli by sme viacero autorov, ktorí nejakým spôsobom pracovali s, s týmito archetypmi, mytológiami, ezoterickými teóriami, ale vždy to bolo na úrovni nejakej fikcie. Čiže nebolo to tak, že by sme tomu mali veriť, že by nás niekto chcel presvedčiť, ale v tom prostredí toho fikčného sveta. To má to Zážitková svoju funkciu, záležitosť. To môže uh-huh. to ozvlášňovať, alebo môže to nejaký provokovať a častokrát teda skôr naopak, že to nejakým spôsobom problematizuje tieto teórie alebo ich karikuje alebo ich podvracia No, oveľa nebezpečnejšie sú práve, ako si spomenul, tieto rôzne internetové, takéto, ktoré sa v tom virtuálnom prostredí šíria, kde už neexistuje tento kritický odstup, ale kde, kde sa nerozlišuje medzi fikciou a realitou, a Inými kde, slovami, kde ľudia aj celkom inteligentní sú schopní podľahnúť takýmto rôznym pseudovedeckým konštrukciám, a ktoré vlastne sme potom s tým konfrontovaní. S takýmito ľuďmi, ako vieme, je ťažká diskusia, keď proste niekto uverí nejakému takému to iracionálnemu teórii tak o nejakých praslovanoch, praáricoch a tak ďalej ho potom presviečať, že to je, že to vzniklo, že to má svoju prehistóriu a že to vlastne fikcia je veľmi ťažké ho nejakými racionálnymi argumentmi presviečiť.
0: Inými slovami je veľmi potom ťažké keď niekto tieto bláznivé teórie začne brať naozaj doslova a vážne. S takýmto človekom je ťažké diskutovať. Možno len na záver je voči tomu vôbec nejaká imunita, ktorú, ktorú by sme možno v sebe Mali, je toto kritické myslenie alebo jednoducho možno aj takýto ponor z takýchto myšlienkových prúdov by malo byť možno súčasťou nejakého nášho vedomia, historického povedomia.
2: Ja si, že áno. Predredzenou imunitou je nejaká forma čitateľskej gramotnosti. Čomu čomu sa teda hovorí čitateľská gramotnosť. Čím teda viac dokážeme tieto veci v nejakých súvislostiach, ale ide tu hlavne najmä o dobové súvislosti. Ak si uvedomíme, že tie teórie vznikali v nejakom konkrétnom období, kde plnili nejakú funkciu, že tam patria, tak nie sú nebezpečné. Nebezpečné sa stávajú vtedy, ak sa stanú súčasťou nejakých ideologického pres- presviečaní. Čiže to je, je to dlhodobý proces, ktorý vlastne súvisí s výchovou a k tomu, že ústavične poukazovať na to, že ide o Vždy ide v tomto prípade o nejaké fikcie, ktoré s realitou sa veľmi lišia od tej reality, ako som spomínal, že sú to nejaké projekcie. Sú to nejaké projekcie, ktoré vlastne my, obyvateľia západného sveta, projektujeme do, do iných kultúr. Čiže nie je to o tých kultúrach, ale je to o nás. A, a, a v tom zrkadle môžeme často zazrieť aj nie celkom lichotivú tvár.
0: Samých seba. Samých seba. <laughs> No, skrátka, človek by nemal asi podceňovať svoje myšlienky a naozaj k ním pristupovať kriticky, pretože sa to môže zvrhnúť do niečoho, čoho sa potom neskôr sami zlákneme. Práve o takýchto predstavách, ktoré sú naviazané na predstavu Tibetu ako, ako akejsi bajnej krajiny, utopie, som sa porozprával s Pavlom Matejovičom. Ďakujem za rozhovor. Ja
2: ďakujem. Dovidenia.
1: Dovolenkový podcast morskej vlny s vašimi odplávajúcimi flipflopmi si môžete vypočuť v pohodlý lehátok na svojej dovolenke. Na dovolenka.zme.sk nájdete poznávacie aj pobytové zájazdy,
2: z ktorých si pre seba vyberiete ten najlepší. Dovolenka.zme.sk